ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bună ziua, dragii mei! Sunt Eusebiu Burcaș la un nou episod în podcastul Master My Money. Vorbim astăzi împreună cu prietenul meu, Andy Sechei, despre un subiect peren, mereu la modă, mereu în căutare de, să zicem așa, argumente pro și contra acestui subiect. Banii ca și motivator la muncă sau în job sau în profesie sau cum vrem să spunem. Te salut, Andi, bine ai venit! Salut, Sebi, bine te-am găsit și bine ne reîntâlnim împreună cu cei care ne ascultă. O plăcere ca întotdeauna să purtăm acest dialog pe o temă atât de importantă cum este bunăstarea, prosperitatea și banii, iar astăzi pe o temă, cum spuneai și tu mai devreme, care e tot timpul de interes, vreau să fac o precizare înainte să ne lansăm și anume... Ca motivator la job poate să însemne pentru oamenii de carieră care sunt angajați sau poate să însemne ca motivator la job pentru antreprenori. Aș zice că motivațiile s-ar putea să fie ușor diferite și poate că merită să avem acest contrast în vedere atunci când vorbim despre banii ca motivator în cadrul profesiei sau motivator la job. Da, absolut. E foarte, e foarte bine cadrat. Se poate privi din cel puțin două perspective, dacă nu mai multe, acest subiect. Și foarte curios, de fapt, nu e deloc curios, că e chiar pe frecvența, să zic așa, modului în care noi lucrăm și interacționăm cu cei care ne ascultă, numai mult de vreo 20 de minute au trecut de când am primit un studiu care spune cam așa, unul dintre ei angajați români ar munci la negru dacă ar primi mai mulți bani în mână. Da. Foarte, foarte interesant și merită ca punct de pornire. Am să adaug ceva aici. Stăteam de vorbă cu un antreprenor care e prieten comun de-a nostru, un om foarte citit și cu succes în business. <coughs> și când vorbeam despre motivațiile pentru care oamenii se lansează în antreprenoriat de data asta, ca să mă duc în cealaltă parte a spectrului, el îmi spunea că, deși noi vorbim despre faptul că oamenii se duc în antreprenoriat pentru că au un vis, pentru că vor să schimbe lumea și așa mai departe, e foarte sexy această abordare, e foarte interesant să vorbim despre motivațiile absolut, așa să spun, mărețe ale celor care intră în antreprenoriat, dar în realitate un procent foarte mare dintre cei care se duc în antreprenoriat se duc pentru bani. Se duc pentru că își doresc să câștige mai mult decât câștigă în prezent și văd antreprenoriatul ca pe o posibilitate de a realiza acest lucru. Acum, nu înseamnă că toată lumea face asta, dar ceea ce înseamnă e că e o motivație extrem de puternică pentru a părăsi, să zicem, un loc de muncă unde ai mai multă siguranță și a te risca să te duci în antreprenoriat, ca să folosesc o expresie mai populară. Așa. Da, de bună seamă este unul dintre motivatorii principali, zic eu, în contextul ăsta, pentru că la finalul zilei 
indiferent cât de inspiraționale și aspiraționale ar fi țelurile tale ca și individ, să nu uităm că antreprenoriatul este la finalul zilei despre profit. Și dacă nu reușești să generezi valoare adăugată, astfel încât clienții să te susțină în acest demers de a genera profit, cu siguranță afacerea ta ori e gândită insuficient de matur, ori are niște probleme grave de piață, de poziționare, de alte lucruri de genul ăsta. Dar, Absolut. întorcându-ne un pic la, la conversația noastră și începând să vorbim, să zicem așa, din perspectiva cealaltă a angajatului, mie mi s-a părut extrem de, de relevant acest studiu care, în culmea, chiar astăzi a fost dat publicității și spune că 34% dintre angajații români răspund că ar accepta <coughs> să primească un, un salariu la negru, ori totul la negru, ori parțial la negru, dar dacă ar primi mai mulți bani în mână, ar sacrifica, într-un fel sau altul, această mai mult sau mai puțin iluzorie, senzație de siguranță peste câțiva ani când vei avea nevoie de o asigurare medicală sau când vei avea nevoie de pensia de la, de la stat. Și mai mult, mai mult decât asta, un alt procent care mi-a atras atenția vis-a-vis de acest studiu spune că undeva cam 12% dintre cei care au fost intervievați, șantionul este reprezentativ, studiul a fost făcut de o instituție respectabilă din, din piața de sondare a opiniei publice, cum spun, undeva cam 12% au mai mult de un job plătit. Adică oamenii nu sunt, într-un fel sau altul, suficient de motivați de ceea ce obțin la job și este nevoie să mai lucreze ore suplimentare sau să aibă un job part-time după ce termină locul de muncă muncă actual. Andi, întrebarea abruptă și directă. Banii sunt un motivator și dacă da, cât de puternic pentru, pentru un angajat? Știu că de curând ai avut un workshop pe tema asta și poate ne dezvălui un pic din, da. din direcțiile. Foarte mulțumesc pentru întrebarea abruptă și directă, Sebi. Am să spun că o singură mărime nu se potrivește la toată lumea. Nu poți să vii cu percepția că toți oamenii vor fi motivați de bani în primul rând și asta știm din ce obțin două surse. În primul rând știm din reacțiile pe care angajații le au la una-două luni după ce li s-a mărit salariul. Și aici vorbim despre principiul dreptului câștigat în care un om când i s-a mărit salariul îi se pare că îi se cuvine salariul respectiv. Sunt șanse statistice destul de mari să uite că mărirea de salariu a venit la pachet cu niște responsabilități, poate în plus, că s-a făcut un fel de negociere acolo și a spus să-ți salariul, dar am nevoie de următoarele rezultate. Asta se vede de asemenea sebi în momentul în care se taie salariul. Oamenii reacționează când li se taie salariul extrem de dur, când li se reduce salariul cu 2%, 5%, nu contează. Și asta se numește principiul dreptului câștigat. Trăiesc cu impresia că dacă... Mi-a fost mărit salariul acum 2 ani de zile la o anumită sumă, indiferent cum merge compania, acel drept ar trebui să fie păstrat cu orice preț și este un imens demotivator când mi se taie salariul. Uh-huh. Studiile psihologice care stau la baza acestui fenomen, acestei reacții, 
atestă faptul că aproximativ 60-70% din populația lumii este mult mai motivată de pericol decât este motivată de succes sau de beneficii. Cu alte cuvinte, oamenii vor reacționa mai stresat la pierdere decât reacționează la Câștig. Asta e o statistică. Dar e o statistică semnificativă, pentru că vorbim de aproximativ 70% din populația lumii după niște studii coroborate. Și atunci, revin, nu există o modalitate generică de a motiva oamenii cu bani. De ce spun asta? Al doilea argument, Sebi, este dat de psihologia asta sănătoasă și de, de bază, care spune că oamenii au valori diferite. Absolut. Uh, și vorbim de valori și nu de nevoi, că e o distinție importantă între nevoi și valori. Ai nevoie să mănânci, dar s-ar putea să valorizezi o mâncare gourmet. Mâncarea aia gourmet nu neapărat te satură sau îți asigură caloriile necesare mai bine decât o mâncare obișnuită, dar ți-o dorești și pentru tine e o valoare, ține de statutul tău, de om care, să zicem, preferă să mănânce la restaurante cu stele Michelin. Tu valorizezi acea mâncare de, de top, dar ai nevoie să mănânci, indiferent de cât de mult valorizezi o mâncare de top. Asta e o diferență semnificativă între nevoi și valori. Și de ce spun asta? Pentru că probabil o să subliniem pe parcursul acestui podcast faptul că atunci când vine vorba de nevoi de bază, da, banii sunt un motivator. Când vine vorba de faptul că trebuie să am cu ce plăti întreținerea, chiria, lumina, costul zilnic al vieții, dacă banii pe care îi câștig la job sunt sub acest nivel sau în preajma acestui nivel, cu siguranță că banii vor deveni un factor stresor pentru mine foarte mare și intru în categoria celor cel puțin 70% care se motivează prin pericol și o să am în centru atenției ideea de a câștiga mai mulți bani. Și eu bănuiesc, Sebi, că acel studiu de care vorbești tu se referă, nu știu exact datele, dar bănuiala mea este că se referă în special la această categorie. Adică oameni care câștigă în zona, în zona costului vieții, și atunci, pentru ei, focusul e atât de important pe bani încât trăiesc în, sub imperiul nevoilor, nu al valorilor. Și sub imperiul nevoilor o să prioritizez bani, cu siguranță. Acum, o să duc argumentul în zona valorilor, Sebi. Există un psiholog din anii 70, probabil ți-e cunoscut, în 1976, David McClelland a publicat... Da teoria motivației, conform căreia sunt trei categorii principale de motivații umane, și anume, oamenii sunt motivați de putere, afiliere sau realizare. Și McClelland merge mai departe și demonstrează faptul că motivația anumită putere este, ar fi cea mai importantă dintre toate. Acum, vreau să precizez că astea sunt valori, nu sunt neapărat nevoi, umane, sunt mai curând în categoria valorilor, dar, bineînțeles că există o mare suprapunere. Pentru că dacă luăm categoria afilierii, adică nevoia de a fi împreună cu cineva, oamenii au nevoie să facă parte dintr-un grup, să aibă o familie, să aibă prieteni. Dar s-ar putea să valorizeze faptul că au prieteni de o anumită calitate, faptul că au 
copii foarte bine educați, faptul că sunt o familie model și așa mai departe. Și iarăși, această distinție între nevoi și valori, pe mine mă ajută să înțeleg mai bine motivația umană. De observat că în teoria lui McClellan nu se vorbește despre putere, afiliere, realizare și bani. Corect. Cu alte cuvinte, banii nu sunt în cele trei categorii foarte explicit reprezentați. Dar ce e interesant de observat e că tu poți cu ajutorul banilor să satisfaci oricare din acele valori sau nevoi. Sunt un numitor comun pentru toate dintre cele trei. Exact. De exemplu, de exemplu, poți să spui, bă, eu am nevoie de niște prieteni și atunci îi invit într-o croazieră, că am bani și întărim relațiile, adică afilierea. Sau poți să spui, salariul meu îmi permite să-mi cumpăr Rolls Royce și să mă dau cu el prin cartier, astfel încât percepția de putere, de statut, să fie foarte clar transmisă către vecinii mei. Știu că e o metaforă cam cu tușe groase, așa. Da, 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 da. da. Era alt model de mașină, în schimb. <laughs> da, da. De asemenea, partea de realizare, pot să spun, uite cât mi-a crescut mie salariul anul trecut și uite ce bonusuri am în pachetul salarial. Deci, la nivel de realizare, sunt mai sus decât ceilalți. În consecință, ca o concluzie, am să spun așa, banii pot fi un motivator, mai ales atunci când vorbim de acoperirea nevoilor, Banii, de asemenea, nu pot fi singurul motivator pentru că anumiți oameni care își satisfac, de exemplu, nevoia de afiliere, adică de uh, conectare umană cu, cu, cu semenilor, s-ar putea să o aibă deja satisfăcută și dacă pentru ei cel mai important motivator, bineînțeles că banii o să fie în ierarhie mai jos. Și întâlnim genul ăsta de situații destul de des. Oameni care preferă să stea la un loc de muncă pentru că le place colectivul, chiar dacă salariul ar putea fi mai mare în alt loc de muncă unde nu le place colectivul. Deci, ce vreau să spun este că banii trebuie priviți ca un motivator într-un mix de alți motivatori la job și atunci, da, sunt un aspect important. Însă, dacă nu-ți ajung banii de lumină sau de chirie, probabil că o să treacă pe locul întâi. Și studiile atestă chestia asta. La nivel statistic, și tu și eu știm cu siguranță de numeroase topuri și ierarhii care, în care activatorul numit bani la job este undeva pe locul între 4 și 7. Cam acolo apare în diverse studii. Confirm, Sebi, observația absolut, asta? Absolut da, absolut da. da. Este foarte, foarte specifică poziționarea asta, indiferent de țara de care vorbim. Și pe de altă parte, aș, aș mai pune o tușă aici, apropo de ce spuneai tu, legat de, de um, acest moment, dacă vrei, al beneficiului câștigat sau al bucuriei de a-ți fi mărit salariul într-un fel sau altul. Ce este foarte interesant în toată povestea asta este poziționarea duală, dacă vrei, a celui care mărește salariu raportat la cel căruia îi se mărește salariu, adică angajator versus angajat. Și e o, e o poziționare extrem de interesantă pe care și eu am descoperit-o destul de curând, care zice cam așa, din punct de vedere al angajatului, în momentul care mărește salariul, el se uită în spate și spune, a, am făcut niște lucruri bune, motiv pentru care uite, primesc un, un lucru pozitiv. Din punct de vedere... Excelentă asta! Excelentă! O anticipez! Pe când tu, ca angajator, te uiți în viitor, așa Exact! Adică aș vrea da. să-l motivez, să-l țin un pic mai aproape de mine, să-l implic un pic mai aproape. <laughs> 
practicele mele și zic, ok, hai să-i fac totuși, să-i dau un incentiv în plus, să-i dau un impuls, să-i dau un imbold. E, și culmea este că ne uităm la același lucru din două perspective total diferite. Presupunerile noastre se duc în extrem, adică eu cred că e normal ca orice om normal să gândească ca și mine, antreprenorul, patronul sau așa mai departe și să zică, da, mulțumesc, Bogdan Proste, o să muncesc mai mult pentru asta, o să depun un mai mare efort și mai departe. Pe când el, în schimb, vine cu, cu mențiunea A, mulțumesc, uh, ai observat. Era normal. Era normal, da. Am muncit mult pentru asta, doamne iată, așa că... <laughs> e, și aici cred că ar trebui să, să, să vedem realmente cum tranșăm, într-un fel sau altul, această conversație despre mărirea de venit, mărirea de salariu. Nu de alta, dar mai zile trecute, conversând pe aceeași temă cu unul dintre apropiații mei, proprietar de business, uh, îmi spunea un lucru foarte drăguț, așa, cu ghilele mele de rigoare, zice, uh, a venit unul dintre oamenii mei din teren, muncitor de blue collar, să zic așa, ca să fiu elegant. Șeful, știi, ar trebui să-mi mărești și mie salariul un pic. Uite, nu mai descurc. Vine iarna, vin cheltuieli mari și așa mai departe. Adică omul privea în viitor, de data asta, atenție, se pregătea pentru viitor, zice, dar în schimb, mi-a plăcut modul în care am pachetat toată povestea asta. Zice, șeful, să știi că eu știu că nu merit, n-ai de ce să mărești salariul, dar nu o să mă mai descurc dacă nu mărești salariul. Deci a fost, a, a fost dezamantă poziționarea lui, unul să se pregătească pentru viitor și doi să spună ca și factor de negociere probabil sau nu știu în ce context s-a gândit omul să aducă acest argument. Eu știu că nu merit, că nu muncesc nici mai mult decât munceam ieri sau săptămânile trecute și nici nu vreau să muncesc mai mult. Dar, uite-te rog, ajută-mă cu chestia asta că o să vină niște vremuri grele și am nevoie de o suplimentare de salariu. Sebi, apropo de Vremuri grele. Noi aici vorbim despre o schimbare de mediu, despre o schimbare de context exterior, context politic, economic, social. Corect. Cum economia este ciclică, mereu se vor schimba lucruri în legătură cu puterea de cumpărare. Și oamenii sunt sensibili la asta, pentru că o să spună, bă, era lumina atâta, acum este cu 20% mai mult. În trecut cu salariu puteam să-mi permit trei vacanțe pe an, acum mai permit numai două. Și asta le zândărește frica le zgândărește stresul, adică ceea ce vor să evite. Și atunci s-ar putea ca oamenii să devină din nou sensibili în ceea ce privește banii și să urce în ierarhie ca motivator la job. Și asta să fie cauzat de mediul extern, de ceea ce se întâmplă în jur, de instabilitatea politică, economică și așa mai departe și nu neapărat de ierarhia lor de valori sau sistemul lor de valori. Și spun asta... Pentru că valorile intrinseci se vor schimba mult mai greu, numai că nu sunt singura cauză pentru care oamenii se motivează în relații cu banii, mai sunt și alea externe. Corect. Ce îmi doresc să-mi cumpăr și ce am nevoie. Și atunci, cred că o oarecare concluzie parțială, cel puțin, a dialogului nostru este dată de cât de complex e subiectul. Subiectul ăsta nu se poate rezolva cu, cu trei rețete pentru trei tipuri de afecțiuni, știi? Adică nu e un diagnostic exact, diferă de atât de multe lucruri, diferă în funcție inclusiv de cultura organizației. Dacă în organizație este o cultură dinamică, cu un leadership foarte bine pus la punct, oamenii vor fi mai puțin sensibili la bani pentru că sunt alte elemente care îi motivează pe lângă bani. Uh-huh. Dacă leadership-ul este însă 
incompetent dacă atmosfera de la job nu e chiar cea bine plăcută persoanei respective. O să-și mute atenția pe partea financiară, știi? Adică o să zică, bă, nu-mi place aici la job, dar măcar să mă plătească mai bine ca să rămân. Da, 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 corect, corect. Acum, un alt aspect foarte interesant pe care aș vrea să-l, să-l aduc în discuție, Andy, este, apropo de acest factor motivator la job care reprezintă banii, ce-am sesizat în ultimele luni, mai ales într-un mod destul de flagrant iese la suprafață chestia asta, este modul în care oamenii reușesc să rateze oportunități. Noi vorbim aici despre prosperitate și bunăstare și... Am definit de multe ori conceptele astea. Mă întorc. Modul la care, prin care oamenii reușesc să rateze niște oportunități interesante pentru viața și cariera lor, având ca etalon acest motivator financiar. Adică, într-o piață în care, și știm cu toții că suntem în momentul ăsta de piață, care este o piață a angajatului, nu mai o piață a angajatorului. Adică trebuie să te lupți, să faci marketing, să promovezi un job, să, să scoți în față valorile companiei și alte alte multe beneficii pe lângă bani categoric oamenilor ca să-ți atragi niște oameni valoroși în piață. Și cu toate astea, tocmai datorită acestui concept și context în același rând, oamenii ratează oportunități foarte interesante spunând, a, păi dacă nu-mi dai 1500 de euro nici nu mă interesează jobul tău. Fără să se uite realmente printr-un ochelar suficient de curat, să zic așa, ce potențial are businessul respectiv, ce potențial are compania respectivă, ce alte uh, beneficii ar putea aduce pe termen mediu sau lung, uh, cât de protejată poate fi sau nu industria respectivă în cazul unei uh, ciclicități, uh, am vorbit mai devreme de asta, în cazul unei crize și așa mai departe. Deci, uh, foarte interesant este să rugăm de asemenea uh, auditorii să se uite la oportunități, nu doar prin prisma uh, motivatorului uh, strict financiar. Și, din fericire, am întâlnit și oameni un pic mai uh, înțelepți, care, chiar dacă pe termen scurt uh, vor primi o lovitură din punct de vedere financiar, adică uh, se vor încadra într-un alt job uh, pe niște venituri mai mici, observă și văd în avans niște oportunități care pe termen mediu și lung o să-i poziționeze pe cu tot altă orbită din punct de vedere al bunăstării și prosperității. Ce părere ai de asta? Cum comentezi? Absolut am să adaug la ce ai spus mai devreme, Sebi, că asta depinde foarte mult de leadership. Cu alte cuvinte, pentru ca o persoană la job să vadă imaginea de ansamblu, încotro ne îndreptăm, cum putem noi să avem impact, cum pot eu să fac o diferență pozitivă, care sunt toți motivatori în plus față de motivatorul financiar și care, repet, pot să debalanceze. Adică banii pot deveni relativ mai puțin importanți dacă oamenii au claritate, dacă știu încotro să îndreaptă, dacă le place ce fac. Dar asta depinde foarte mult de leadership. Citeam recent, apropo de acel curs la care ai menționat și tu că am fost și l-am livrat pentru o companie multinacională, făceam cercetare în legătură cu acel curs și un lucru interesant este că cel mai important factor determinant al motivării la job, adică conceptul devenit consacrat de employee engagement, adică asta înseamnă pur și simplu că omul este motivat la job, de cel mai important factor determinant este leadership-ul. Mai exact, 
există o butadă în lumea asta a employee engagement-ului care spune că oamenii se afiliază la companii, dar părăsesc managerul direct. Când pleacă, pleacă pentru relația cu managerul direct. Iar o componentă extrem de importantă aici, că apropo, e cel mai important factor cauzal dintre toate, plecarea. Nu este faptul că n-am destui bani, că n-am primit destui bani, statistic ah. vorbind, ci faptul că nu mă înțeleg cu șeful, că șeful meu e incompetent, că șeful meu sau liderul echipei din care fac parte n-are viziune, nu ne comunică viziunea, nu știe încotro ne îndreptăm, nu îi pasă, nu ne monitorizează, nu ne ajută să ne dezvoltăm și așa mai departe. De asta, cred că la motivul acestui dialog de astăzi, Sebi, e banii sunt un motivator cu siguranță, dar depinde de foarte mulți factori, de momentul istoric, de factori externi, de relația cu prietenii sau colegii de la job, de relația cu șeful, de ce se întâmplă la mine în familie, de aspirații, de dorințe, de cât de frică îmi este, așa mai departe. Și atunci, cred că singura modalitate cu adevărat funcțională de a uh, utiliza ideile din acest podcast este asumarea responsabilității celui care plătește să facă un mix personalizat de pachet salarial și cuvântul cheie personalizat. Adică acel compensation and benefits pack foarte la modă în HR devine tot mai important și părerea mea este că va deveni din ce în ce mai important. Adică Așa cum un vânzător extraordinar de bun știe cum să motiveze un client să mai pună niște opționale pe mașina pe care o cumpără, la fel de bine se va contura tot mai mult consultantul de vânzări de job, care este angajatorul și care îl convinge pe cel care intră în în echipa lui, că nu doar banii sunt importanți, că există acoperire financiară, desigur, la jobul respectiv, dacă nu e singurul lucru uh, esențial și creează un pachet care este potrivit și personalizat pentru persoana respectivă. Pentru că, da, sunt persoane care vor numai bani, dar ăia nu sunt cei mai angajați, uh, angajați, adică cei mai motivați. Nu sunt cei care duc corabia mai departe, nu sunt cei pe care un angajator ar trebui să-și dorească în primul rând în echipa lui. Cam, cam așa se vede de la mine, adică foarte complex subiectul și tentația de a-i spune, ca angajator, de a-i spune unui angajat, hai că-ți măresc salariul, după părerea mea este o dovadă de lene. Adică e vorba de lenea de a mă uita la alți motivatori, lenea de a... Analiza atent individul respectiv. O altă explicație poate să fie faptul că respectivul angajator se motivează el însuși de bani atât de mult încât trăiește cu impresia că toți oamenii se motivează pe criteriul ăsta. Da, absolut. Adică aș, aș puncta ceea ce spui tu. Dincolo de lene, cred că e vorba și de obstrucționarea câmpului vizual, să zic așa. Pe românește ai ochelari de cal, te uiți numai într-o singură direcție, știi? Uh-huh. Aș da totuși un pic mai departe, mergând pe, pe firul ăsta al... Oamenii, în principiu, care au obiective și așa cum ai spus tu, care au claritate, pe de-o parte vor alege echilibrat, nu doar în funcție de bani. Pe de altă parte, există și conotația asta că în funcție de obiectivele imediate pe care oamenii le au 
vor să-și cumpere o casă, vor să-și schimbe mașina sau așa mai departe, sau au niște cheltuieli mari în ceea ce privește educația copiilor. Pe momentul sau pe intervalul de timp respectiv, motivatorul principal în ceea ce privește jobul se va putea schimba. Și atunci, în contextul ăsta, după cum știi, în unul din cursurile mele, eu am inclusiv o bucată de asta de, care tratează dublarea veniturilor ca și angajat. Este un subiect foarte clar și de ce spun dublare? Pentru că pornesc la un principiu destul de simplu și dureros în același timp. Faptul că, cel puțin o dată în viață, chiar dacă rămâi toată viața angajat, veniturile tale se vor dubla. Dacă nu din cauza ta, măcar din cauza inflației. Important este Numai să, să trăiești destul. Exact, să trăiești destul pentru asta, corect. E, și atunci, întrebarea mea a fost care e diferența, de fapt, între oamenii care își dublează conștient veniturile și cei cărora li se dublează veniturile pentru că vine statul și spune, uite, mai dăm 100 de lei la salariu sau creștem salariul minim de la 1800 la 2100 sau așa mai departe. Și ce am constatat este vorba de trei pași sau trei elemente pe care ar trebui să le ai în minte atunci când, când îți dorești să, să obții o mărire de salariu și o um, remunerare suplimentară, în, chiar în poziția în care ești, fără să schimbi jobul, asta e foarte important. Adică nu trebuie să te muți la altă prăvălie pentru 10% în plus uh, pe an și, uh, cum spun, aș da un, uh, o succesiune de de fapte, de lucruri pe care le recomand celor care ne ascultă să, să le pună în practică. Foarte bun în subiect. În primul rând, recomandarea mea este să confirmi cu șeful tău direct sau cu proprietarul afacerii din ce zonă poți să faci mai mulți bani în businessul ăsta. Adică, pur și simplu, întreabă, uite, eu mi-aș dori să câștig mai mulți bani ce uh, zone din businessul ăsta credeți că ar uh, merita susținute sau în ce zonă să-mi concentrez focusul și efortul în perioada următoare pentru a câștiga mai mulți bani? Asta e o întrebare foarte uh, provocatoare, să zic așa, pentru manageri cât și pentru proprietarii de business, pentru că uh, în întrebare, de fapt, tu faci o afirmație. Spui, aș vrea totuși să îmi aduc un aport mai consistent la ceea ce înseamnă producerea de valoare în compania asta, spunem unde aș putea fi, să fiu de folos astfel încât să, să pot genera mai mulți bani. În al doilea rând, este extrem de important să îți adiționezi competențe noi în fiecare an. Adică, indiferent de cât de multă școală ai făcut înainte de a te angaja sau cât de multe cursuri sau specializarea ai făcut înainte de a intra în jobul în care ești în momentul de față, nu te opri din învățat. Pentru că piața și am discutat asta într-un într podcast anterior, tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru are o dinamică fantastică, înlocuirea joburilor cu roboți, automatizarea multor locuri de muncă și așa mai departe. Piața deci, te pune într-o poziție de a fi în continuare și în permanență provocat cu noi capabilități pe care trebuie să le aduci ca și competențe pe piața muncii și în compania în care lucrezi. Și atunci adaugă-ți o competență nouă măcar în fiecare an. Pune și tu niște bani și investește în dezvoltarea ta profesională ca să, ca să poți aduce o valoare adăugată consistentă. Și nu în ultimul rând, de fapt, corolarul acestui exercițiu este vizează, urmărește, cere o 
creștere de 10% anual. Măcar o creștere de 10% anual și aici sunt două argumente pentru care spun 10%. Pentru că altfel o să fie 5%. Exact. Sunt, repet, două, cel puțin două argumente pentru care zic măcar 10%. În primul rând, ca să te protejezi de inflație. Și mai ales în contextul în care inflația noastră bântuie undeva în jurul cifrei de 5,2-5,5% anul ăsta, e foarte clar că deja jumate din creșterea de salariu pe care a obținut-o pentru anul ăsta, dacă a obținut 10%, s-a dus, s-a dus în inflație. Și doi la mână, un calcul simplu ne spune că cu această creștere de 10%, tu vei reuși să-ți dublezi, efectiv, că asta era miza, să-ți dublezi salariul undeva în mai puțin de 8 ani, adică vreo 7,2 ani, pentru că funcționează aici acel principiu al dobânzii compuse. Deci nu va fi nevoie de 10 ani cu 10%, ci doar de 7 ani și vreo 3 luni ca să obții acest, acest fenomen de dublare a veniturilor tale. Ori fără acest fenomen de creștere constantă, și sublinez acest lucru, a veniturilor tale ca și angajat an de an, prosperitatea ta va fi foarte puternic afectată de inflație, în primul rând, și după aia de impozite și alte lucruri de genul ăsta. Deci, recapitulez pe scurt cele trei elemente cheie ale dublării veniturilor ca și, ca și angajat. Confirmă cu șeful sau proprietarul afacerii din ce zonă poți să faci mai mulți bani, adaugă cel puțin o competență nouă în fiecare an și vizează, urmărește și cere măcar o creștere de 10% în fiecare an, pe baza primelor două elemente pe care le-am, le-am discutat aici. Am asta... Ți-e foarte bun cadru, foarte bun unghi și aș avea câte o mică nuanță la fiecare din cei trei pași. Te rog. Am ascultat cu foarte mare atenție strategia asta, mi-aduc aminte că am scris un articol acum vreo 7-8 ani pe tema asta și articolul acoperă doi dintre pașii pe care tu ai anunțat aici, mi se pare mai complet modelul tău, adică mai aproape de de rotunjimea conceptului. Și pornind de la ce am scris acolo, am să adaug câteva mici nuanțe pentru cel care se duce să solicite mărirea de salariu. Cum să facă asta când e față în față cu managerul? Pentru că Ceea ce se întâmplă e că de multe ori oamenii știu ce au făcut, dar se înneacă, le se pune un nod în gât când ajung la întâlnirea cu decidentul, mai ales dacă relația dintre cei doi nu e exact ce trebuie. Am înțeles. Și atunci, pentru fiecare pas, iată câteva mici recomandări pe care le-am. Pentru primul pas, care zice, ok, ce ar trebui să învăț ca să pot să măresc salariul? Recomandarea mea este să porți o discuție cu managerul tău, care în primă fază să nu fie legată de mărirea de salariu direct, mai ales dacă relația pe care o ai cu managerul nu este una uh, foarte bună. Și spun asta pentru că am avut o clientă de coaching care lucra într-o bancă și care avea exact această problemă. Și ce am sfătuit-o să facă a fost, ok, în loc să-i spui vreau o mărire de salariu, du-te și întreabă care este, uh, managerule, o competență pe care crezi că eu ar trebui să o dezvolt mai mult, pentru că mă cunoști până acum, care e o competență pe care crezi că ar trebui să o dezvolt mai mult, astfel încât să aduc mai multă valoare companiei. Și ce ai de făcut uh, ca 
angajat este să asculți cu foarte mare atenție și după aia în următoarele 3-6 luni să arăți semne foarte clare că dezvolți acea competență, pentru că asta probabil va îmbunătăți și relația pe care o ai cu managerul și va crea premisele pentru un dialog ulterior, să zicem peste 3 luni despre partea de salariu. Dar repet, asta e valabil în special când relația cu managerul nu e 100% consolidată. Uh-huh. Al doilea element e legat de, ok, și cum fac ca să dobândesc acea competență într-o manieră vizibilă pentru managerul companiei sau pentru decident. Și răspunsul meu aici este destul de tranșant. Ai nevoie să-ți dezvolți o metacompetență mai întâi și okay. meta înseamnă superior, deasupra, și această metacompetență este competența de a acumula competențe, adică învățare continuă. Corect, corect. Cu alte cuvinte, ai nevoie de uh, o disciplină a învățării continue, care nu e nicio filozofie, are vreo trei elemente foarte clar structurate. Unul dintre ele este citește în fiecare zi, chiar dacă 10 minute sau 20 de minute, dacă citești o jumătate de oră pe zi în domeniul de competență care te interesează, adică cărți care te ajută să dezvolți respectiva competență, ceea ce o să constat este că într-un an jumate ai citit echivalentul cercetării pentru o teză de doctorat. Și asta te pune în categoria experților la nivel național în domeniul competenței respective. Sigur, nu poți doar să citești, trebuie să mai faci și altceva, însă această bază teoretică solidă chiar te poziționează excepțional. Al doilea element este să asculți variantele audio ale cărților pe care le citești. <laughs> și asta faci în special în timpul în care, să zicem, ai mâinile ocupate. Poate că ești la volan, poate că plin câinele, poate că speli vasele sau dai cu aspiratorul. Asculți în timpul respectiv versiunea audio a cărții pe care o citești, pentru că în momentul în care faci asta, consolidezi informația pe alt canal pe canalul auditiv față de cel vizual, ceea ce te ajută să reții informația, nu doar să ai impresia că ai auzit undeva acea informație. Așa. Și al patrulea, pardon, al treilea lucru, care s-ar putea să nu fie o veste foarte bună pentru toată lumea, dar eu recomand cu tărie minim 8-10 zile de training pe an. Dacă vrei cu adevărat să-ți dezvolți o competență, ai nevoie de training și minim, repet, minim 8-10 zile. Și când spun 8-10 zile, poți să înțelegi trainingul în mai multe feluri. Poate să fie uh, un curs de 4 zile și după aia încă 8 cursuri de jumătate de zi. Ideea este că când spun training, mă refer la exerciții făcute în acel training, nu cineva care vine în față și povestește. Aia e conferință, nu e training. Training presupune că faci tu ceva și că analizezi ce ai făcut, adică exerciții, poate un pic de coaching, poate faci ceva chiar la locul de muncă, acel training on the job și îl întrebi pe managerul tău direct ce părere are sau ceri feedback unui coleg priceput. Și dacă abordezi strategia asta în trei pași pentru achiziție de informații accelerată, într-un an de zile, că tu dădeai această idee de un an de zile care îmi place foarte mult, orice om poate să ajungă un foarte bun profesionist dacă pur și simplu dezvoltă câte o competență sau mini-competență pe an. Da, absolut. Și să te ține la depozit de plafonare. 
Ei, al treilea lucru pe care vreau să-l spun legat de pasul 3 pe care l-ai precizat, foarte bun, și anume să porți acea discuție în jurul procentului de 10%, este să documentezi cum ai făcut ca să înveți respectiva competență și ce rezultate ai obținut. Pentru că e foarte interesant, ne lăsăm duși de val, ne lăsăm purtați și uităm anumite aspecte care în ochii managerului s-ar putea să fie foarte relevante. Dar noi nu le mai ținem minte sau nu le considerăm așa importante. În schimb, dacă le notăm, dacă notez în fiecare lună, băi, în legătură cu competența asta, luna asta am obținut următorul progres, următoarele rezultate. Dacă să zicem, e vorba de competența de a da telefoane. Luna asta am dat cu 10% mai multe telefoane decât luna trecută. Luna asta am uh, închis trei vânzări în plus față de media ultimelor șase luni, etc. Acest proces de autodocumentare te va ajuta în două feluri. Când stai de vorbă cu managerul respectiv, nu neapărat scoți foaia cu documentarea și o împingi în față, dar dacă te întreabă, face o impresie foarte bună când spui, uitați, mi-am notat aici și din cifrele mele asta rezultă. Ajută. Asta îți crește credibilitatea. Dar al doilea avantaj este că îți crește stima de sine. Pentru că stima de sine este o funcție direct proporțională cu progresul perceput. Iar poți să percepi cel mai bine și mai simplu progresul în momentul în care îl documentezi. E ca la sport. Sportivii sunt foarte motivați de faptul că au obținut anumite, anumite performanțe în trecut măsurabile și întrebarea lor următoare este, bun, bun, cum fac să trec la nivelul următor? Cum fac să ne îmbunătățesc aceste performanțe, acești KPI, ca să rămân în zona business-ului. De măsurător. Și, și cred că dacă te duci cu foaia la tine în buzunar, repet, nu neapărat să o scoți, să o pui pe masă și să spui, uite ce am realizat. Dar când porți discuția, faptul că ai documentat acel proces te pune pe tine într-o postură mult mai bună. Și ca nivel de încredere în forțele proprii și asta să simți în energia cu care vorbești, dar și ca profesionist în ochii managerului care urmează să ia decizia. Cam astea ar fi nuanțele cu care vreau să vin, Sebi. Da, excepțional. Andy, ne apropiem de finalul podcastului nostru de astăzi. Reamintesc că subiectul este, așa cum am spus un pic mai devreme, extrem de vast și cu multe valențe în funcție de contextul în care ne aflăm, în funcție de postura din care privim acest lucru. Aș... Încerca să concluzionez și să punctez niște lucruri în urma conversației noastre de astăzi. Debi, nu înainte de a, de a atinge un pic și spectrul antreprenorial. Aș vrea să spun două, trei fraze și acolo. Dar te las pe tine să, să spui și am să, da, am să uh, spun două vorbe despre antreprenori. Poate ai și tu un unghi de vedere în legătură cu exact. asta. Păi atunci hai să vorbim de, de povestea antreprenorială și după aia concluzionăm, că la mine lucrurile sunt scurte. În 30 de secunde am... Ok. Deci ce, ce aș vrea să spun legat de uh, motivația financiară și de antreprenori ar fi două lucruri. Uh, și te invit și pe tine să, să adaugi sau să punctezi la capitolul ăsta. În primul rând, am să spun că, da, probabil sunt mulți antreprenori care intră în business, intră în antreprenoriat motivați de ideea de a face mai mulți bani. Cred însă că această idee de a face mai mulți bani îmbracă o nevoie sau o valoare mai profundă decât banii înșiși, 
poate să fie vorba de libertate și de foarte multe ori cred că e vorba despre libertate, pentru că în lumea antreprenorială banii înseamnă libertate. Și când vorbesc de libertate, înseamnă libertatea de a face ce vrei, când vrei, libertatea de a accesa sau fructifica un număr mai mare de oportunități și de resurse. Și, și cred că pentru antreprenori, de câte ori spune am nevoie de bani, îmi trebuie bani, vreau mai mulți bani, este o suprapunere foarte mare cu conceptul de libertate, pentru că așa funcționează psihologia antreprenorială. Și aș spune că antreprenorii caută mai multe forme de libertate. Libertatea pe care ți-o dau banii este una dintre ele. Libertatea pe care ți-o dă timpul este una dintre ele și de multe ori e o iluzie în primii patru ani de business. Până reușești să te eliberezi temporal, zicem. Libertatea relațiilor este o alta dintre ele, adică libertatea de a putea să te întâlnești cu alte spirite libere ca și tine în timpul programului, să zicem, la o cafea, să discuți oportunități. Și libertatea oportunității ar fi a patra, adică libertatea de a fructifica oportunitățile care îți apar și nu doar alea care ți se dau de către un angajator. Și ăsta e primul punct pe care vreau să-l aduc în discuție. Al doilea punct este faptul că pentru mulți antreprenori începători SEBI merită de precizat faptul că dacă vor să aibă un business trebuie să stea cu ochii pe bani ca pe butelie. Se numește cash flow control și cine nu înțelege lecția asta sunt șanse tangente la zero să rămână în business pe termen lung. O fi existând și excepții, dar sunt foarte rare și poate că sunt conjuncturale legate de faptul că au nimerit într-o economie pe val. Și tu ești specialist în domeniul ăsta și îmi place foarte mult cum pui problema legată de, de cash flow. Și spun asta pentru a nu se înțelege că dacă am vorbit în acest podcast despre faptul că banii nu sunt singurul motivator, asta înseamnă că poți să ignori. Pentru că dacă ignori, ignori pe, pe riscul tău fatal. Te ignoră și ei pe tine, că așa e consecința. Da, da, da. <laughs> și atunci, a doua idee legată de spectrul banilor în lumea antreprenorială ca motivator, aș spune că antreprenorii au tendința să vadă banii ca o modalitate de a obține libertatea, adică o motivație aspirațională, dar dacă nu împerechează această tendință cu o motivație de evitare a pericolului, și anume foarte mare atenție și control pe bani, s-ar putea ca întregul vehicul pe care și-l construiesc și care se numește firmă să se scufunde din cauza faptului că au privit banii ca un motivator aspirațional prea mult, ca un motivator din asta de ce mi-aduc mie banii pe care îi încasez pe care îi primesc, pe care îi câștig, pe care îi obțin în urma unei vânzări. Ori banii trebuie priviți în lumea antreprenorială, mai ales în lumea antreprenorială, pe ambele spectre cu foarte mare atenție și știu că antreprenorii au această înclinație către a privi banii pe principiu vreau mai mulți și mai, mai rar pe principiu vreau să controlez câți am, să-i controlez pe aia pe care i-am, să am control pe costuri și pe cash flow și pe colectare. Astea sunt cele două observații pe care vreau să le fac legate de cum e banul motivant pentru, pentru antreprenor. 
Da, așa cum, așa cum spuneai tu, Andy, aș începe cu, cu al doilea element aici în conversație și anume faptul că uh, musai să monitorizăm cash flow. Adică, uh, de departe, și am spus-o chiar la un eveniment în care am fost împreună speaker cu câteva, câteva zile, uh, instrumentul fundamental cu care musai să conduci business-ul, cel puțin la început, este acel tablou de cash flow bugetul de cash flow, mai exact, care să-ți spună ce se întâmplă și ce se poate întâmpla în viitorul imediat apropiat în următoarele 3 luni, 6 luni, ani de zile cu afacerea ta, din punct de vedere al sângelui business-ului care îl reprezintă fluxul de numerar. Mai în gluma, mai în serios, unul dintre clienții mei m-a botezat în urmă cu vreo 2-3 luni de zile și mi-a spus, tu ești un adevărat naș al cash flow-ului și am preluat porecla asta pentru că este, dacă vrei, primul lucru la care, la care mă uit atunci când, când lucrez cu, cu clienții mei, indiferent de care este miza, că avem o miză de leadership, că avem o miză de vânzări, că avem o miză de profitabilitate sau așa mai departe. Instrumentul de bază prin care analizez orice, orice afacere este capacitatea ei de a genera cash și modul în care stă pe cash ca să ca să fiu mai specific. Iar în ceea ce privește motivatorul uh, final uh, al, uh, al proprietarului de business, uh, ăsta trebuie să fie profitul, pentru că altfel uh, o să constați dincolo de toate cele uh, patru elemente pe care tu le-ai anunțat un pic mai devreme, uh, din perspectiva mea, fără profit, ele nu pot fi satisfăcute, așa cum am spus într-un, uh, într-un cadru anterior, uh, tot din conversație. De acord. Adică numitorul comun al oricărui motivator de aici este ai suficienți bani să poți să faci chestia asta, ai suficienți bani să poți să creezi o cultură organizațională puternică care să inspire pe cei din jurul tău, pe oamenii care nu sunt încă în barca ta să se alăture acestui vis, acestui ideal, acestei viziuni a tale și așa mai departe. Ori a luat tot timpul la, la pungă și a fi zgârcit, nu este întotdeauna un lucru extrem de benefic dacă nu este raportat la context. Pentru că, așa cum am spus, sunt ciclicități ale pieței, în momentul ăsta trăim într-o piață care este mai mult piața angajaților decât a angajatorilor, dar să nu uităm că au fost câțiva ani buni, undeva până din 2008 până prin 2012, în care lucrurile s-au schimbat, adică a fost eminament o piață a angajaților, a angajatorilor, pardon, din punct de vedere al profitabilității din punct de vedere a modului în care puneau oamenii la lucru. Acum, lucrurile se echilibrează în timp și evident că au o dinamică în care trebuie să fim foarte bine ancorați. Ca Economia să... e ciclică, Sebi. Se va, se va reveni la o piață a angajatorului, se va trece din nou la o piață a angajatorului. Cu siguranță și asta cred că trebuie să înțelegem că din, tot, din toată conversația de astăzi că inclusiv cadrul în care noi activăm și conversăm despre aceste lucruri este într-o continuă dinamică și, și schimbare. Eu aș uh, merge spre, spre concluziile mele. Concluzii. Da. Să, să închei tu după aceea cu punctele tale de vedere. Uh, o direcție se desprinde foarte clar ca și, ca și angajat. Uh, este vorba de 
urmărește, focusează-te, concentrează-te spre mărirea în mod constant a veniturilor tale cu minim 10% pe an. Eu cred că asta este corolarul din perspectiva mea a ceea ce înseamnă banii ca și motivator. Indiferent că sunt mult, că sunt puțini, dacă reușești să-ți aduci ca și, ca și habit, ca și practică această, acest obiectiv de mărire a veniturilor tale cu minim 10%, ești pe un trend bun, înseamnă că și livrezi valoare, te și dezvolți și așa mai departe. Și doi, din perspectiva antreprenorului, sugestia mea este una duală, dacă vrei. Ai grijă ce faci cu banii, pentru că ei reprezintă, în primul rând, rezultatul pe cifre a profitabilității businessului tău și doi la mână pot fi un factor demotivator foarte puternic pentru oamenii pe care ai alături de tine. Nu-i folosi în sens de a demotiva, ci folosește în primul rând ca și element de a-ți ține oamenii aproape și de a face performanță împreună cu ei. Mulțumesc tuturor, Andy, cuvântul tău de final. Mulțumesc foarte mult, Sebi. Am să spun un cuvânt de final în trei părți. Dacă ești angajat și vrei să-ți mărești veniturile cu acel minim 10%, ce ai de făcut este să-ți dezvolți metacompetența de a învăța continuu. Asta te va ajuta împreună cu un pic de abilități de negociere să obții acel rezultat sau poate chiar mai mare. Dacă ești angajator, adică lider, manager, Ceea ce ai de făcut este să te uiți cu foarte mare atenție la motivatorii oamenilor cu care lucrezi și să-ți aduci aminte că acești motivatori nu sunt generici. Diferă de la om la om, așa că recomand să te gândești cum poți menține motivat un performer din echipa ta, nu recurgând rapid și poate chiar exclusiv la ideea că dacă îi dai mai mulți bani, atunci o să rămână cu tine. De fapt, îndrăznesc să afirm că dacă omul este foarte bun profesional, cu cât este mai bun profesional, cu atât e mai sensibilă discuția despre bani. Pentru că oamenii foarte buni profesionali au și alți motivatori decât sau motivatorii lor sunt relativizați legat de motivația financiară și atât. Numărul 3. În situația în care ești antreprenor, sau te gândești să intri în antreprenoriat, nu uita că banii reprezintă un motivator de foarte multe ori tradus în ideea aspirațională de libertate. Cu alte cuvinte, majoritatea antreprenorilor, deși spun că intră în antreprenoriat pentru bani, asta se traduce în capul lor prin mai multe uh, idei uh, în jurul conceptului sau noțiunii de libertate. Că e vorba de libertate relațională sau libertate a scopului sau uh, libertatea timpului. Numai că banii sunt vehicolul care duce acolo. Mare atenție însă că dacă privești banii strict aspirațional, în sensul în care vreau mai mulți, vreau mai mulți, vreau mai mulți, există riscul să nu mai fii atent la aspectele legate de control al banilor pe care îi ai. Și antreprenorii au această problemă psihologică. Goana iluzorie după cât mai multe oportunități care ar putea să producă alți bani și alți bani, înainte de a stabiliza fluxurile financiare pe oportunitățile care s-au validat deja. 
Adică am un produs care e valabil, funcționează, dar sunt mereu tentat să fac alte lucruri și asta îmi disipă energia și mă face la un moment dat să pierd prin reducerea de calitate chiar și veniturile pe care le obțineam din acel produs sau serviciu care mi-aducea un cash flow predictibil. Și asta e un mare pericol în business și e important să-l ai în vedere atunci când te gândești la bani. Banii te pot motiva și controlând ceea ce există deja bine și funcțional în business tău, nu doar descoperind lucruri noi, teste care de multe ori costă alți bani. Așadar, această echilibrare în psihologia antreprenorului cred că e necesară ca să privim banii judicios ca motivator. Astea sunt cuvintele mele de final. Sebi, mulțumesc foarte mult pentru acest nou episod și nouă oportunitate. Mulțumesc și eu, Andy, a fost o bucurie din nou să conversăm pe subiecte legate de prosperitate și bunăstare pentru cei care ne ascultă. Gânduri bune tuturor, spor la bani și bunăstare. Să ne revedem cu bine. Te salut! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 